0: NRK
1: Og først om begrepet sannhet. For president Donald Trumps advokat Rudy Giuliani sa altså til TV-kanalen NBC på søndag at sannhet ikke er sannhet, da han skulle begrunne sin frykt for at hans klient, Trump altså, kan bli anklaget for falsk forklaring. I intervjuet forsøkte Giuliani å forklare hvorfor han er kritisk til å la president Trump forklare seg for spesialetterforsker Robert Müller, og det ble begrunnet slik. I'm not going to be rushed
0: into having him testify so that he gets trapped into perjury. And when you tell me that, you know, he should testify because he's going to tell the truth and he shouldn't worry, well, that's so silly because it's somebody's version of the truth, not the truth. He didn't have a, a conversation truth about... Truth I, I don't mean to go like... I No, I it isn't truth. Truth isn't truth. The president of the United States says, I didn't... Truth is a truth. Mr. Mayor, do you realize what... I, 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 No, 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 this is going to
1: become a Studio 2 Henrik Syse filosof professor och forskare vid Prio. Tusen tack,
0: alltid gott att vara i Studio 2 och det er helt sant. <laughs> det er sanninghet. Ja, det är sanninghet, det vill jag si.
1: Men vad mener Rudi Giuliani här då? Eh
0: uh, dette er nok del egentlig av en større strategi for all del. Akkurat det han sa her som kom ut av munnen hans, det var nok ikke nøye planlagt, og som intervjuren umiddelbart skjønner, oi, 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 dette blir en klassiker. Men den større strategien er å skape usikkerhet om hele den rättsprocessen som pågår, og Kaste kaster tvil på påstander som kommer, det kan ses andres, det er ikke sikkert det var slik, og jo mer tvil som skapes kombinert med påstanden om at hele denne processen er en slags heksejakt, jo mer håper det at amerikanske folk rett og slett ikke vil lytte til de konklusjoner Mueller måtte kommer frem til, og enda viktigere at kongressens representanter ikke følger dem opp.
1: Ja, for Giuliani har jo også kommet med lignende uttalser og under et intervju på nyhetskanalen CNN for en uke siden, så sa intervjueren til Giuliani at fakta avhenger ikke av øynene som ser, på Giuliani da svarte at jo, det gjør de nå for tida, gjør de det. Hvordan skal man tolke det ja?
0: Ja, den er vel også i kategorien uheldige uttalser, hvor nøye planlagt akkurat den var, er jeg usikker på. Men det som er et forsøk fra Julianis side her, og som man til en viss grad lykkes i, er jo skape en ytterligere forvirring. Akkurat nå er det så utrolig mye uklarhet, sier han, at vi kan ikke vite hva som er sant og vad som ikke er sant. Det ironiske er jo at det er slett ikke så mye uklarhet rundt mange av disse tingene. Vi finner faktisk ut ganske mye, og den konkrete konteksten for intervjuet nå på søndag, det var noe vi vet en del om. Det var planleggingen av et møte Mellom noen fra Trumps valgkampstap Her under Donald Trump Jr Med en russisk advokat Og vi vet hva e posten sa For det har vi fått Og der stod det A Russian Government Attorney mm. Ønsker å ha et møte For å fortelle noe om Hillary Clinton Og så sier han da i dette intervjuet Nei, nei, nei De visste ikke engang at det var en russer Det var kanskje et navn som hørtes russisk ut Kort sagt Han lyver Og når han blir konfrontert med det Så sier han Jeg, jeg vet hvem vet hva som er sant
1: ja, ikke sant? For uh, vis sannhet ikke er sannhet, så uh, er kanskje ikke løgn løgn heller da, eller?
0: Nei, det er en total relativisering som riktig nok tar utgangspunkt i noe vi alle kan kjenne igjen, nemlig at situasjoner kan oppleves forskjellig. Senere i dag så kan kanskje noen si at det var et alldeles elendig intervju med han, filosofen Henrik Syse på Studio 2, og andre vil si det var interessant. Og da ser vi at slike ting kan oppleves forskjellig. Men hvis noen nå gikk inn og så på e-postene mellom oss før jeg kom inn i dag, og påstod at uh, du har invitert til P2, og jeg svarer «Nei, jeg visste ikke engang at det var P2», jeg da kan de si «Nei, du lyver». Hvorfor? Jo, fordi det faktisk er det vi på filosof- og videnskapsspråk kaller empirisk etterprøvbart. Altså, vi kan faktisk gå og sjekke. Var det sånn, eller var det ikke sånn? Er det sånn, eller er det ikke sånn? Og det er det som er det skumle med det Giuliani sier, at i denne prosessen så er alt redusert til følelser og subjektivitet. Vel, da blir det umulig å diskutere disse spørsmålene, og det er trist, for det er
1: en viktig prosess.
0: For Russarna, det ikke noe med at du er her nå. Nei, ikke som jeg vet om, men jeg skal sjekke på.
1: Men eh, sannhet er ikke sannhet, det var det ene. Fakta avhenger av øynene som ser. Altså, er dette interessante uttalser rent filosofisk, hvis vi prøver å se litt eh, mer historisk på det der? I denne konkrete
0: sammenhengen så er det mer politisk enn filosofisk interessante. Men hvis vi tar ett litt videre blikk på det, og det gjør vi vel på P2, ja. så er det jo ikke tvil om att det han forsøker å gjøre er å spille på en tvil vi alle har, nemlig kan vi virkelig vite vad som er sant? Og det kan også gjelde det vi kan kalle empirisk etterprøvbare størrelser, altså ting som vi kan observere. De aller fleste mennesker regnet jo med for noen tusen år siden at jorden var flat, og det var slett ikke så rart det, for det var slik det så ut, og så viste det seg jo ikke være sånn. Noen ganger så forstår vi ting annerledes når vi får mer informasjon og da kan man noen ganger spørre ja, vad er egentlig den objektive sannheten da? Og det er et i høyeste grad interessant ø, filosofisk problem, ikke minst de mennesker med makt kan være med på å definere sannhet og si at sånn er det. Faren er når man mister enhver standard for, For da kan det jo nettopp være at maktpersonene kommer in og sier at hvitt er svart og svart er hvitt. Og eh, du lyver, kan de si til deg, når du vet du snakker sant. Og hvis de sier det til deg mange ganger, så tenker du, ja, kanskje lyver jeg, kanskje var det sånn. Og så kan vi komme in i manipuleringens verden, som er farlig politisk, tror jeg.
1: Ja, er det så sånn at gjentår du en løgn ofte nok, så blir det sannhet? Er det så enkelt?
0: Det er enkelt, men det er sånn det er, ja. Det er ikke enkelt i den forstanden at det skjer umiddelbart, men genom propaganda og makt så kan det skje, og vi har jo et vanlig skremmende eksempel fra 1930-tallet, med den måten nasjonalsosialismen brukte en antisemitisme til å skape en type storm mot jøder som de ikke fant noe empirisk grundlag for, det meste de kom med av påstander var ren løgn og manipulasjon, men det ble gjentatt. Og det var jo Josef Goebbels-strategi. Nå skal ikke jeg på noen måte sammenligne Goebbels og Giuliani, men det viser at du kan få mennesker til å tro ting som de ikke grundlag grunnlag for Hvis du har en type gjentagende, demagogisk manipulering Og det, det er alltid skummelt
1: For det Giuliani gjør ved å sette sp spørsmålstegn ved sannhet Før hans klient da, skal svare på spørsmål Er vel altså, med på å tokelegge det Trump eventuellt kommer til å si da.
0: Ja, det er jo nettopp det som er noe av strategien, tokelegging. Det som er trist med det, uansett hvem man har sympati med politisk sett, det er at det også underminerer hele den rettslige prosessen. Det er en veldig grunnleggende ting i en rettsstat, at vi ska kunne få prøvd ting for retten, og da kan man ha forskjellige oppfatninger og argumenter forskjellige veier, men her undermineres på sett og vis den processen gjennom dels tåkelegging, og dels selvsagt også en type utkjelling. Den er det ikke først og fremst Julianesson står for, den er det vel mest presidenten selv som står for, når man snakker om at dette er heksejakt, mm. og at det er sinte mennesker som er ute etter meg, og de er inkompetente og da underminerer man en process som jeg tror det er i alles interesse i et demokrati å hegne om.
1: Hva er sannhet i 2018? Det kommer helt an på
0: vad vi snakker om. Snakker vi om det empirisk etterprøvbare, så er vel sannheten det det alltid har vært. Nå ser jeg ut av vinduet her i Studio 2 at solen skinner. Det er sant, det kan etterprøves. Jeg tror at de sannhetene som i større grad er av politikere, eller livssynsmessig art, de kan være vanskeligere å forholde seg til. Hva mener jeg med det? Jo, en slik ting som at alle mennesker er født med den samme iboende verdighet. Det er ett utsang fra FNs verdensertlæring om menneskerettighetene. Det mener en sannhet, men det er det vi må kalle en normativ sannhet. Den sier noe om hvordan vi mener verden bør være, og for så vidt også vi mener at vi skal se på mennesker. Men den kan ikke etterprøves på samme måte som om solen skinner eller ikke. Og da blir det viktigt å tenke hvordan kan vi argumentere for slike sannheter som vi mener er viktige for å opprettholde demokratiet vårt, rettsstaten, menneskerettighetene, og hvordan kan vi argumentere mot dem som sier noe annet. Men sannhet er, som jeg nå prøver få frem, et komplekst begrep. Det er det ingen tvil om.
1: Altså, finns det en absolut sannhet, eller finns det alternative sannheter? Altså, nå, nå snakker vi om mange sannhetsbegreper her.
0: Vi snakker om mange sannhetsbegreper. Hvis vi går tilbake til det empirisk etterprøvebare, så vil det jo noen ganger finnes det vi vil kalle i hvert fall ganske sikre sannheter. Det er så godt dokumentert at vi kan ikke si noe annet. Og så har vi det vi ofte kaller analytiske sannheter, slik som matematiske setninger, 2 pluss 2 er fire. Det er nå bare slik telesystemet fungerer. Men når vi kommer da over på politiske spørsmål, så er det vanskeligere å snakke om absolute sannheter, men de kan likevel peke mot en sannhet. Det gjelder jo også ting som religion og tro, de kan peke mot en sannhet, men det er ikke av samme type sannhet som at to pluss to eller solen skinner der ute. Og det å forholde seg til det, og kunne ha gode, åpne dialoger om slike spørsmål. Det er viktig, og jeg synes jo ikke akkurat Giuliani bidrar til det i dette
1: tilfellet. Ser du noe positivt med uttales om, uttaleser som dette?
0: Ja, at jeg får lov til å bli invitert til Studio 2 og snakke om det. Og at vi kanskje også blir litt mer oppmerksomme på hvordan det sies en del ting i denne debatten, som faktisk og da tenker jeg nå på den større debatten om det amerikanske demokrati, om Russlands mulig inngrepen i det amerikanske valgsystemet, som gjør ganske alvorlige ting, og som vi nå vel mer eller mindre har fått bekreftet har skjedd, at dette er viktige spørsmål som kan skjære ut fullstendig hvis vi ikke klarer å ha en skitt riktig ordentlig faktabasert samtale om det. Kanskje blir vi litt mer kritiske til ting vi hører. Det, det bør vi være. Derfor skal vi
1: tolke Giuliani i beste mening, så kan vi jo kanskje se det sånn, da, at han ber folk ikke ta alt for god fisk.
0: Nei, det er for så vidt sant det. Men da må vi rette det samme mot ham. Og da må vi spørre, er dette et godt bidrag til debatten? Den type ting han har sagt her, er ikke noe godt bidrag til debatten over hodet. Og jeg håper vi blir minnet ordentlig om det nå. Og noe av det tristeste med dette er jo at til slutt alt handler om Trump. Det er jo en annen ting, ikke sant? Hvis man leser amerikanske medier nå, så er det jo en rekke viktige spørsmål i vår verden som man nesten ikke snakker om, fordi alt eh, summer rundt eh, denne saken her.
1: Her i vårt program også, Henrik Sisse. Helt til slutt så må jeg spørre, hva ville Platon sagt om dette?
0: Han ville synes det var et utgangspunkt for en meget god samtale, og så ville han skrevet en dialog med sin lærer og helt Sokrates i samtale med Rudy Giuliani.
1: Henrik Sisse, filosof, professor og forsker ved Prio. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2.
0: NRK